1: Vamos al desarrollo de las noticias. Otros dos imputados quedan en prisión preventiva por homicidio de joven ancuditano. Dos jóvenes fueron formalizados y quedaron bajo la medida cautelar de prisión preventiva tras un crimen ocurrido en el sector de Bonilla. Con esto ya suman cuatro los imputados por su participación en este homicidio, que se encuentran privados de libertad, mientras la Fiscalía Local de Ancud continúa con el desarrollo de las diligencias investigativas. Según el fiscal jefe de Ancud, Javier Calisto Garay, los nuevos detenidos en este caso pasaron a control de detención y en la audiencia respectiva se concedió prisión preventiva
2: carabineros logró la detención de dos sujetos... ...que se agregan a otros dos que ya estaban detenidos... ...y pidieron libertad en prisión preventiva... Eh, ...personas todas involucradas en el homicidio... ...que afectó a un joven hace dos semanas... ...en un sector poblacional de Ancud... En ...estos nuevos detenidos... ...explicar que pasaron a control el día eh, viernes detenidos por órdenes verbales de detención que fueron solicitadas por esta fiscalía y emitidas por el Juego de Garantía de Ancud y en la audiencia respectiva se consiguió la prisión preventiva referente a uno de los imputados referente a otro eh, se apeló a la, a la Corte de Apelación de Puerto por la denegatoria en primera instancia de esta medida cautelar finalmente el día de sábado recién pasado se dio esta prisión preventiva también para este ya eh, cuarto involucrado por lo tanto, estas cuatro personas permanecen en prisión preventiva eh, en un caso que ha sido objeto de una intensa investigación a través de carabineros, la sección de investigaciones policiales de carabineros y el laboratorio de esta misma institución y esperamos en los próximos días aclarar aún más este hecho, destacando que ya hay cuatro personas privadas de libertad.
1: La muerte de Matías Ojeda, de 23 años, ocurrió la noche del 30 de mayo recién pasado en la población Bonilla, en la comuna de Ancud. En la oportunidad, la víctima fue atacada con golpes de pies y puño por un grupo de sujetos, incluso habría sido lesionado con un objeto contundente, huyendo sus agresores del lugar de los hechos en un vehículo. Pescadores artesanales de la región emplazan a las autoridades por no respetar acuerdos en reunión de zonas contiguas y pesquerías bentónicas. Pescadores artesanales de la región de Los Lagos emplazan a las autoridades a cumplir los compromisos asumidos en la reunión sostenida en la ciudad de Castro, donde habían alcanzado un acuerdo por zonas contiguas y pesquerías bentónicas. Marcos Salas, dirigente de la Pesca Artesanal de Quellón, recordó que en la reunión sostenida en Castro en el mes de marzo, donde estuvo presente el ministro de Economía, Lucas Palacios, el subsecretario de Pesca, Ramón Zelaya, y como garante el actual ministro secretario general de la Presidencia, Claudio Alvarado, y luego de una extensa reunión, se llegó a un acuerdo entre los pescadores artesanales de la décima región y los hombres de mar de la región de Aysén, particularmente de Melinca. En aquella ocasión, las autoridades se comprometieron a buscar una solución al tema de las zonas contiguas y pesquerías bentónicas. El dirigente de los artesanales señaló que hoy estamos a junio y no hemos visto que la Subsecretaría de Pesca y el ministro de Economía hayan buscado la solución a los problemas planteados para que se siga operando en forma definitiva en las zonas contiguas, dijo Salas. La molestia radica igualmente en que no se está respetando el acuerdo que se alcanzó en la misma reunión, donde tanto el ministro de Economía y el subsecretario de Pesca señalaron que una vez terminara la cuota normal de captura de productos bentónicos, se entregaría un aumento de 2.000 toneladas, las que se habían dejado a manera de mitigación de los problemas futuros.
3: Tuvimos una reunión en castro con los dirigentes de, de Melinca, y, y hoy día basándonos en la ley, la ley de pesca hoy día que establece claramente la fórmula eh, en cómo poder llegar a acuerdos, en lo que una cantidad de gente de Melinca no quiere la zona contigua, se comprometió el gobierno en Castro de poder seguir trabajando, buscando las soluciones ya en forma definitiva. Estamos hoy día a junio y no hemos visto que la Subsecretaría de Pesca, ni el ministro de Economía que estuvo en Castro, ni las autoridades pertinentes, hoy día han buscado la solución para poder seguir operando en forma definitiva. Y lo que nos tiene más molesto hoy día que se acordó que la cuota normal que trabajamos nosotros en las décimas regiones de zona contigua se nos iba a entregar después, cuando tuviéramos la necesidad de que se nos esté terminando. ...la cuota inicial se nos iba a juntar... 2000 toneladas que son... ...lo que se había dejado como mitigación... ...para los problemas futuros... ...así que hoy día nosotros... ...hacemos un llamado atención... ...de alerta a todos los buzos mariscadores... ...de nuestra región... ...porque creemos que aquí... ...tenemos que empezar a manifestarnos de otra forma... ...ya que la autoridad no ha sabido cumplir... ...con los acuerdos establecidos... ...tal cual nosotros lo hicimos como pesca artesanal... ...una cosa es que nosotros lleguemos a un acuerdo... ...como pesca artesanal... ...y otra cosa es que el gobierno nos imponga algo que nosotros no acordamos.
1: Esta molestia se la presentaron al intendente regional Harry Jurgensen vía videoconferencia donde también participaron pescadores artesanales de varias zonas de la región de los lagos y autoridades. En este caso fue el alcalde de Quellón, Cristian Ojeda, el que levantó la voz manifestando su preocupación ante la actitud del gobierno, señalando que una vez más no está cumpliendo con los compromisos asumidos con la pesca artesanal, ratificando todo su respaldo a los hombres y mujeres de mar.
4: Estamos muy preocupados porque el gobierno Una vez más no está cumpliendo Los acuerdos, los compromisos que ha sostenido Con la pesca artesanal de la región Especialmente en este tema del erizo Meses atrás nos sentamos A buscar soluciones, para mí no es un juego Que nos saquemos una foto de acuerdo Pero que hoy día no se esté cumpliendo Ese compromiso, emplazamos al gobierno a través del Intendente a que esto se pueda revertir Todo el apoyo a la pesca artesanal Porque ellos han hecho un trabajo serio Y responsable, desde yo Desde todas las otras comunas de la región y creo que esto no es un juego porque estamos viendo un tema de una economía local donde hay muchas familias involucradas, son más de 3.000 familias que dependen de estos recursos, por lo tanto hoy día estamos a la espera de un pronunciamiento del subsecretario, del ministro de Economía también y de quienes firmaron como garante en ese acuerdo y esperamos que esto se revierta lo más prontamente posible.
1: En tanto, el empresario Guillermo Roa señaló que al intendente regional se le planteó la preocupación por la distribución que hizo la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura por la cuota del erizo, porque no se ajusta al compromiso asumido en la reunión de Castro. Es de esperar que esto se pueda revertir, señaló el empresario, más aún en los tiempos que estamos viviendo.
0: Agenda Acuícola es el portal de noticias que entrega la actualidad de la industria del salmón y los mitílidos. También las informaciones relacionadas con el medio ambiente y la economía de Chiloé y la región. Ingresa www.agendaacuicola.cl. www.agendaacuícola.cl Además, síguenos en Twitter, arroba Agenda Acuícola.
5: Comprometidos contigo, comprometidos con todos. Comprometidos con el Sur La industria del salmón ya realizó la primera donación de equipos médicos tecnológicos a la red asistencial de Chiloé para apoyar en el cuidado y bienestar de todos sus habitantes San Ledo de Chile Comprometidos con el Sur Para más información visita comprometidosconelsur.cl
0: Seguimos revisando el resumen informativo de la jornada senador Moreira
1: confirma que se reanudarán las obras del nuevo hospital de Ancud. La empresa deberá cumplir estrictas medidas sanitarias para proteger a los trabajadores y la comunidad. Fue el 25 de marzo de este año, luego que se declarara estado de excepción constitucional en todo el país por el brote de coronavirus cuando se paralizan transitoriamente las obras del nuevo hospital de Ancud, ubicado en el sector Alto de Caracoles. El senador por la región de Los Lagos, Iván Moreira, confirmó que las obras deberían reanudarse a fin de mes si es que las condiciones sanitarias lo permiten y siempre bajo estrictas medidas de seguridad. Hoy se firmará
6: un decreto para que se reanuden las obras del nuevo hospital de Ancud, y eso hay que valorarlo, y es que las condiciones sanitarias en la provincia se mantienen estables. Con mayor seguridad se reanudarán a fin de mes, ya que se deben cumplir con una serie de normas que entreguen tranquilidad a todos los trabajadores. Es importante que la construcción siga en curso, pero también lo es evitar, que en la obra se produzca un foco de contagio. Y es por eso que se han exigido fuertes medidas que permitan continuar con los trabajos de forma segura. Me estoy reuniendo constantemente, vía telemática, con las autoridades del Servicio de Salud y también del Ministerio y me han entregado la tranquilidad que prontamente se va a retomar todos los trabajos pero no antes de cumplir estrictos protocolos que protejan a los trabajadores y a toda la comunidad. No hay que poner en duda la construcción del hospital de Ancud. Existen personas al parecer muy interesadas en generar rumores. La voz oficial del presidente de la República ha sido que Ancud tendrá en los plazos que corresponden el
1: hospital tan ansiado. El senador por la zona indicó que es importante que se reanuden las obras de un recinto que es muy anhelado por toda la comunidad, pero al mismo tiempo puntualizó que es fundamental salvaguardar la salud de todos los trabajadores, ya que ello puede ponerlos en grave riesgo e implicar nuevos retrasos a la obra. 82 dirigentes sindicales de Chiloé y Palena son capacitados en COVID-19, por CEREME de Salud y Dirección del Trabajo, un total de 82 dirigentes sindicales de la provincia de Chiloé y Palena asistieron el viernes último vía remota a la capacitación sobre prevención de COVID-19 en centros laborales dictada por la CEREME de Salud y la Dirección del Trabajo de los Lagos. La iniciativa Medidas COVID-19 en el lugar de trabajo ya fue realizada por separado en las provincias de yanquigua y Osorno, con participación total de 159 dirigentes y a fruto de un acuerdo de trabajo conjunto durante la pandemia suscrito recientemente por ambos servicios fiscalizadores. Durante la sesión vía Microsoft Teams de este viernes 12 de junio, se conectaron 82 dirigentes sindicales representantes de las principales actividades de la provincia Industria Salmonera, Industria de Mitílidos, Educación, Servicios y Comercio. Mauro González, director regional del Trabajo, dijo que el enfoque preventivo en los sindicatos se debe a que son los trabajadores, y en especial los dirigentes, el primer mecanismo de control y seguimiento de eventuales incumplimientos a las normas sanitarias definidas con motivo de la pandemia. Junto a la Ceremi de Salud, hemos estado trabajando
7: en colaboración frente a las estrategias preventivas contra el COVID-19. En ese marco, decidimos capacitar a los dirigentes sindicales de toda la región, porque son los trabajadores, en especial los dirigentes, el primer mecanismo de control y seguimiento de eventuales incumplimientos a la norma sanitaria definida con motivo de la pandemia. Con este ciclo bastante completo, ya hemos realizado capacitaciones en las provincias de Yanquihue, Osorno, Chiloé y Palena. Y pretendemos que los dirigentes sindicales puedan traspasar esa información a sus asociados y también ellos estén mejor preparados para detectar riesgos en sus empresas y puedan pedir medidas apropiadas o efectuar denuncias competentes. La última capacitación fue en la provincia de Chiloé y Palena. Ahora nos queda una capacitación con el CRU en la comuna de Quellón.
1: Al respecto, la autoridad recordó que en www.direcciondeltrabajo.cl hay disponibles formularios para hacer denuncias y pedir fiscalizaciones sin necesidad de acudir a las inspecciones, aunque esta segunda opción también está activa. El viernes, el ciclo formativo fue dictado por los doctores José Antonio Vergara y Zenaida Castro y el especialista David Sánchez. Todos integrantes del equipo de la Ceremia de Salud de Los Lagos también intervino, en cuanto al diálogo social, el director regional del trabajo. Los tópicos abordaron los siguientes temas. ¿Qué es la enfermedad y su comportamiento en la región? ¿Situación epidemiológica? ¿Medidas preventivas? ¿El rol de la Ceremia de Salud, Servicio de Salud? ¿Licencias médicas y diálogo social? La última capacitación de este ciclo tendrá lugar el 24 de este mes y favorecerá a los delegados del Consejo Tripartito Regional de Usuarios de esa localidad una instancia tripartita de diálogo social promovida por la Dirección del Trabajo en todo el país. Hay preocupación por brote COVID-19 en Hospital Regional de Puerto Montt. Si bien un brote de COVID-19 en el Hospital de Puerto Montt está dentro de las situaciones que en el contexto de la actual pandemia COVID-19 podría ocurrir, no es posible que vuelva a suceder otro brote de la misma magnitud, enfatizó el Colegio Médico de Puerto Montt respecto del contagio de un grupo de funcionarios al interior del principal recinto de alta complejidad. A través de una declaración pública, la Directiva de la Orden en la zona, con jurisdicción en las provincias de Chiloé, Palena y Llanquihue, señaló que el Cómo se originó debe ser motivo de una investigación para determinar cómo debemos mejorar nuestro accionar y corregir los errores detectados por el bienestar de nuestros funcionarios y pacientes.
8: Si bien un brote de COVID-19 está dentro de las situaciones que en el contexto de la actual pandemia puede ocurrir, no es posible que vuelva a suceder otro brote y de la misma magnitud. El cómo se originó debe ser motivo de una investigación para determinar cómo debemos mejorar nuestro accionar y corregir los errores detectados por el bienestar de nuestros funcionarios y de nuestros pacientes. Por lo conocido hasta el momento, todos los funcionarios cumplían con las indicaciones del uso de los elementos de protección personal con los pacientes, por lo que la investigación permitirá detectar si las fallas estuvieron en otras instancias.
1: El gremio recordó que la protección de los funcionarios de la salud en todos sus estamentos es prioritaria para poder asegurar la continuidad de la atención de toda nuestra población y en especial de los más vulnerables de la sociedad.
8: Reconocemos el esfuerzo realizado por las autoridades del Hospital de Puerto Montt respecto de la contratación del nuevo personal de refuerzo y el resguardo por el uso adecuado de los elementos de protección personal, pero es el momento de mejorar drásticamente las normativas del uso de estos elementos de protección para mantener nuestro trabajo de manera segura. Llegó el momento de mostrar una actitud firme y clara de protección al insumo más importante del hospital, el personal de salud, mediante acciones e instrucciones claras y de amplia difusión respecto del cuidado y del autocuidado.
1: Respecto del rol de las autoridades del Hospital de Puerto Montt, se reconoció el esfuerzo realizado respecto de la contratación de nuevo personal de refuerzo y el resguardo por el uso adecuado de los elementos de protección personal. Pero es el momento de mejorar drásticamente las normativas de uso de EPP para mantener nuestro trabajo de manera segura. Llegó el momento de mostrar una actitud firme y clara de protección al insumo más importante del hospital, el personal de salud, mediante acciones e instrucciones claras y de amplia difusión respecto del cuidado y autocuidado, según se indicó. El Colegio Médico Portomont planteó robustecer la pesquisa de los pacientes COVID-19 y contener adecuadamente adecuadamente a sus contactos, para lo cual debe promoverse poder llegar en el menor plazo posible al testeo universal, con el fin de pesquisar a los portadores asintomáticos, que son los que ponen en riesgo la continuidad de la atención en todos los centros asistenciales.
0: ¿Quieres potenciar tu marca, empresa o negocio? Escríbenos a ventasarroba en la noticia.cl. Los mejores productos publicitarios y la cobertura que necesitas. Anúnciate con nosotros.
5: Comprometidos contigo, comprometidos con todos, comprometidos con el sur. La industria del salmón ya realizó la primera donación de equipos médicos tecnológicos a la red asistencial de Chiloé para apoyar en el cuidado y bienestar de todos sus habitantes. San Pedro de Chile, Comprometidos con el Sur. Para más información visita comprometidosconelsur.cl
0: Entérate de lo que pasa en Chiloé y la región ingresando a www.enlanoticia.cl